0: Hej och välkomna till avsnitt 172 av Svenska FPL-podden. Vi står inför avslutande Game Week 38 även om Game Week 37 inte är helt färdigspelad, Då vi spelar in onsdag den 18 maj och vi har några avslutande matcher imorgon torsdag. Men eh, som sagt, nu ligger fokus på Game Week 38 och agendan för dagens avsnitt. Är, vi ska kika in i våra egna byggen här hur det ser ut i 37 för en gångs skull tycker jag att det ska bli lite kul. Mm. Vi ska även kika ligaläget i vår poddliga och i glänligan som vi har. Vi ska även prata upp Game Week 38 i lite allmänna ord lag. Sett till vad man kan förvänta sig av en Game Week 38. Det är en väldigt speciell Game week, det ser vi säsong efter säsong Jag tänkte komma med min syn på det Och få lite input från Fredrik och Stefan Om de tycker jag är ute och cyklar Eller om jag kanske kan ha någon poäng Vi ska även komma med det vi brukar kalla för rekar Men det är ju bara för en omgång Så det är lite sådana kolla på Vilka spelare man ska kika mot För att få en bästa Liksom säsongsavslutning här eh, Och där i kommer vi även kasta in Utöver försvarare, mittfältare Och anfallare, lite differentialval Och eh, försöka Hjälpa till lite olika priskategorier Beroende på vem det är man byter ut såklart Vi ska ha en kapitänsektion För Game Week 38 som också är väldigt Intressant då det finns en hel del Olika val och man kanske behöver Sticka ut för att ta i katt de där sista poängen I den mest precis kompisliga. kompisligan och sen avslutar vi med era lyssna frågor. Men eh, det glädjer mig att vi är fulltaliga speciellt den omgång då jag drar free hit och det blir lyckat och jag har mest poäng av oss alla. Men därför kanske jag vill bolla in dig Fredrik som ändå är ganska nöjd med som ligger med högst overall rank av oss. Men omgången är ingen vidare 30 poäng.
1: Ja, eh, vad säger man om det sämsta overall rank? Sen vad då game week 10? Mm. Eh, men man kan välja att se det så Och vara ner sig också Man kan också välja att försöka se det på den ljusa sidan Att jag hade förmodligen tagit den här overall ranken Om någon hade gett mig den Inför sista omgången innan säsongen eh, Nu är det bara stilla Och försöka lösa och bli topp 10-k det, det får vara liksom det stora målet eh, Bedrövlig avslutning här Och det, var, det blev ju liksom Inte nog med att det där i i början där, eller mitt andra frihit som det skett sig plus då att Game Week 36 och 37 föll ut så att de som drog frihit tjänade väldigt mycket på det. Så att, nej, det är tungt, FPL-mässigt, då får man glädja sig åt andra framgångar istället hos Liverpool. Ja, du har 30 poäng
0: hittills, som sagt tre gubbar kvar var av din kapten äh, Mette Cash äh, är mm. kvar. 2.515 poäng totalt och en overall rank precis innanför 13.000. Så att det är 3.000 platser som ska käkas. Så det finns lite olika sätt att käka in det på. Vi kommer komma till det när vi ska prata Game Week 38. Men ja, ett byte gjorde det. Bytte ut Sala. Kevin de Bröne kom in. Jagade hans poäng efter de här fyra kassarna i sig.
1: Ja, jo, det är klart att man gjorde. Jag trodde ju att City skulle göra det bättre nu. Sen var det också att hitta en, en ersättare som var bra för båda de två avslutande omgångarna. När Salla mm. gick sönder så ja, då kändes det rätt själv. att sitter redan med Son i bygget, annars hade kanske han varit i givna valet.
2: Mm.
0: Ja, rimligt. Son, det var där dit du gick, Stefan. Och Du hade ju inget chip och spelade inte free hit. Däremot en rätt okej okay omgång. Du... 58 poäng, men med minus 4 så blir det 54 netto. Totalt 2430 poäng, en overall rank, gröna pilar på 72k. Har fyra gubbar kvar med det bindel. Och sen så måste vi väl ändå nämna att få in riktigt smutsiga poäng. 16 pinnar från Bards från bänken.
2: Ja, nej, jag får in min andra avbytare också. Och jag kommer säkert få in Cher också, tror jag. Men det får vi se när Chelsea kickar igång sista matchen på torsdag. Ja, Barnsry så såklart flytt att få in från bänken. Jag, vet inte, jag trodde inte han skulle spela mot Watford-Bänken. Om jag var på Svensexa i Bratislava skulle ska väl tilläggas? kanske inte hade full fokus på, på FPL. och Det blev lite kaosart att hennes alla skadade sig mitt på, på lördagskvällen där. Eh, men jag plockar in sån och sa aha, eh, väl ingen, fick väl ingen leverans där med sån som Fredan var inne på har jag planer för sista omgången eller jag skönt att ha honom i sista omgången. Eh. I'm
0: Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me.
3: In a given month over of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on today. Ja nej no, det är såklart bara kämpa på det är svårt att göra
2: någonting och dig Alex tror jag med tanke på att du, du träffade bra med din free hit. Men vi får se, jag har rätt många gubbar kvar. Om, om Chelsea öser på och mina gubbar spelar eh, här på torsdag. Så, och att Richard Lusson kanske plockar en del pinnar. Så ja, men får vi se vad differansen ligger på. Men annars så, så finns det andra kompisligor där, där man är med här i sista gången. Så, så motivationen är hög.
0: Mm, du nämnde så alla ut, in, Du nämnde även att så kom in. Jag ska säga att det är istället för Kuloshevski. Och ja, som sagt, de här poängen jag tar nu, de, det är liksom live-poäng, så det är redan min räknade. Att Barnes kommer in och, och sådär. För egen del då så drog jag ju free hit, Vi gick ju igenom det i, i förra avsnittet, och det var väl inga sågningar från. Från eh, något av era håll. Ni tyckte väl att det såg bra ut i stort. Det finns olika val man kan göra. Eh, det var ju inte riktigt det lag som vi gick igenom i podden som det blev. Och det var jag ju rätt eh, tydligt med att det kunde ändras. Så det ändrades ganska mycket. Jag gick, eh, jag gick på Leicesterspåret och tog en liten chansning. Tog, körde både Vardy och Madison. Eh, och så fick båda Watford starten och... Som sagt det håller inte helt eh, omöjligt att eh, i alla fall med som kan få, få starten mot Chelsea. Eh, skulle kunna vara så att var det får en start och i alla fall minuter mot Chelsea också. Så vi, vi får se. Eh, jag ligger på 62 poäng eh, i, i omgången och det har ju mycket att göra med att du och jag är så nära varandra. Att du har binden på Richardsson Stefan och jag eh, missar ju den och sätter den på cash. Precis som, som Fredrik gjorde och där... Det sprack ju nollan och jag, jag var egentligen aldrig nära att sätta den på Dicharlison de men jag höll på att väga de olika villavalen mot varandra. Det var ingset som hade den ett tag, det var Ding som hade den ett tag men sen gick jag på det säkra kortet Det är den som jag kände mig mest trygg i alla fall skulle få dubbla startar vi, Fredrik vi får jobba tillsammans med cash här i imorgon torsdag.
1: Nej, vi får göra det. Jag hoppas att nollan inte spricker där på slutet.
0: Ja. Eh, jag vet inte om jag sa det. Overall rank 40k. Jag har nio gubbar kvar. Eh, och eh, ja. Kikar man här framåt. Det, det, som, det är en som den fördel som ni har. Eller om det är en fördel. Men ni har satt upp ert lag. Kanske redan lite för Gameweek 38. Jag nyttjar mitt free hit. Får tillbaka mitt lag som förvisso ser ganska bra ut. För, för 38. Det är planerat för. Men ha bara ett byte Och Jag har ju Sala i bygget Får se vad som händer där Det låter ju som att Klopp vill Få minuter på Sala Inför Champions League finalen Det är ju inte rotation som Liverpool kommer syssla med I den matchen Men är det så att han är redo för 90 Jag tycker att det låter nu på föran Som att det snarare är ett inhopp Men jag väntar och ser Men är det så att jag måste plocka ut Sala Då är ju tråkbytet och liksom det enkla bytet att gå till Son för egen del kan jag inte göra det som jag sitter redan med tre Spursgubbar i Kane Kulishevski och Davis i försvaret så det skulle kräva en minus fyra, så jag har kollat på att göra Salah till Son och Davis till Alonso, vi gillar Chelsea's hemmamatch mot Watford och ser liksom mycket poäng i en Alonso eh, Annars är ju liksom Det är enkla byter bara göras göra Sala till Valfri mittfältare förutom eh, liksom En Spurs mittfältare och sånt såklart eh, Man kan ta någon Någon punt på, på en Sterling Kanske eller gå på Mané Eller ja det finns liksom lite olika Val att, att göra där eh, Har eh, Har du Fredrik börjat kika på något Byter du, eh, du Du kollar Mot, mot eh, 38
3: Mm,
1: jo, men så är det. Man har ju varit inne på, på pickteam och, och, och kikat och, och insett att de spelarna jag, jag helst vill byta in, de finns på mittfältet. Och de spelare jag helst vill byta ut, de finns i försvaret. Mm. Eh, och det blir ju ett problem, för det går ju lite svårt att matcha. Men jag inser att jag kommer ju behöva lägga ett byte på, på mätet cash. Mm. Eh, men har 1,2 miljoner på banken, så att det gör ju att eh, försvararna finns inom räckhåll. Mm -hmm. Så att cash till en Chelsea-försvarare för att dubbla upp i redan med mot vad som Melend och Francis var ligans sämsta lag just nu i form, av, i form av Waterford hemma. Jag tror att det där kan bli en total slakt. Mm -hmm. Och hade jag suttit med ett free hit nu då hade, jag, då hade tre Chelsea-spelare varit de tre första spelarna i mitt free hit. Mm, jag tror
0: också att man har varit suttit på tre Spurs spelare Apropå liga sämsta lag I, i ett Norwich
1: men, Ja och... men, men så, som Watford ser ut nu Deras tränare har liksom Inte bara kastat in handduken I, i, i sista hemma matchen så väl, Eller sista borta matchen Som var här så så gick han ju inte ens och tackade borta klacken utan tackade sin gamla hemmapublik liksom, innan han gick ut. Spelarna är liksom legoknäckta till lux. De kommer från alla möjliga klubbar och håll. Liksom. Den här klubben kommer ju mer eller mindre upplösas nu när den degraderas. Eh, jag skulle lida om jag var, om jag var vårt Ford supporter För det, det kommer att vara ett eh, förfall utan dess like spår jag. Mm.
0: Ja, Stefan har du kikat in i ditt busslag? Hur ser det ut här inför Game Week 38?
2: Ja, nej men det ser bra ut Jag är nöjd med de gubbarna som jag kan ställa på banan Så det är ett byte som kommer göras eh, Rätt säkert men, men jag har inte bestämt mig vart än det är, Jag är inte fullt lika övertygad Som Freddan där För att det, det är mer jag är, Alltså det är på torsdag Och sen på söndag igen Så där liksom Och prickar rätt där kan vara lite klurigt. Men, men det är klart man gillar matchen. Men eh, jag gillar inte att det är så tight mellan, mellan de två matcherna. Och dessutom så har ju Chelsea ingenting att spela för. Om de vinner mot eh, Leicester. Då, och de har sagt att det är tredjeplats mm.
0: Ja, alltså, Så är det. Eh, alla spelar ju eh, samma tid på söndag. Så att det kan ju vara så att vi får ganska klara besked. Kring vad det är för lag som, som kommer spela. Det Är det helt klart där brukar... Vissa managers är ganska öppna med hur de tänker kring olika spelare och hur, hur de ställer upp. Även om inte startar när läcker så kan det vara så att managers är ganska tydliga med att han startar, han kommer inte starta och lite så. Så därför till exempel som Fredrik nämnde i free hits så kanske man har en hel del information med vilka spelare som, som startar i, i de intressanta lagen. Det är
2: väl det man kan, kan hoppas på. Ja man ska ju definitivt sitta och kolla på någon deadline stream för att få lite info om man, om man kan. Ja är det,
0: är, det, är det någon omgång man ska göra det så är det Game Week 38 skulle jag säga. Mm. Eh, yes men vi, vänt, eh, vi lämnar våra byggen där eh, lite också kopplat till att vi är, eh, har en del matcher kvar här och det kommer rulla in en del poäng. Som sagt jag, jag har nio pers kvar så hoppas jag på att fortsätta kunna avancera en del Um, Kika vi in i, i ligaläget uh, i vår poddliga uh, Det ska vi säga uh, till alla er som är med i poddliga Jag vet inte om alla har koll på det Men det är pris till alla som slutar topp 20 uh, Så det är ganska många priser uh, Det är ju väldigt hög nivå på ligan så det krävs ju över 2600 poäng just nu för att ligga, ligga topp 20. Och, äh, ja, där, där är vi inte nära. Äh, Fredrik som ändå haft en bra säsong. Liksom, det här är äh, 85 poäng ifrån. Äh, så att, äh, kudos till er som, som har äh, jobbat. Och vi har ju Joakim Längroth i, i topp i, äh, i poddligan. Men det är tight det är där uppe äh, faktiskt så att det, ingenting är klart. Det, det, det står ju mellan han äh, och äh, ja, nu har jag inte Karvan. En, ja precis Karvan. Äh, jag tror skiljer två poäng dom mellan just nu. Äh, första pris i poddligan är ett presentkort på 5000 kronor hos vår partner Olka Sportresor. Och sen har vi pris till tvåan, och sexa, tvåan till sexan eh, på 1000 kronors presentkort hos unisportstore.se. Eh, de som kommer mellan plats 7 och 16 får ett presentkort på sju, eh, värde av ungefär 700 kronor hos Glens Sportsbar Där man får eh, lite börjare, bash, shuffleboard och massa sånt. Och eh, de som kommer på plats 17 till 20 får ett presentkort hos vår partner Nakata på 500 kronor. Så ja, pris till, till topp 20 i en liga där det är helt gratis att vara med- om man nu har över 2600 poäng och tycker perfekt. Jag är inte med i poddingen men här ska det gå in och plockas priser. Så får jag säga att tyvärr går inte det. Vi stänger ligan en bit in i säsongen för att undvika att få just sådana som hoppar in bara för att ta det. Men bättre lycka nästa år. Det är som sagt ingen kostnad att vara med så se till att vara med redan från start. Så finns det möjlighet att vinna fina priser. En annan liga som vi har tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar är ju Glennligan och där har Carvan valt att inte vara med så att där skulle jag mer eller mindre säga att det är klart att Joakim Längrot går och plockar hem det. Han har en ganska stor ledning. Men jag, jag snackade lite med, med Joakim. Och han sa att ah, jag vill inte vill ta ut något i förskott. Uh, men jag tror att han vinner. Uh, Glännligan ska vi säga är en betalliga. Kostar 200 kronor att vara med. Och då måste man ju bestämma sig innan säsongen drar igång. det kommer, kommer uh, definitivt finnas även, även nästa säsong. I år var vi 771 uh, stycken deltagare. Uh, som sagt kostar 200 kronor att vara med. 50 kronor per, per anmälningsavgift går direkt till barnkanserfonden. Så vi tillsammans med Glend skänkte 38 550 kronor till barnkanserfonden. Vilket jag tycker är väldigt kul och trevligt. I övrigt så trycks du in priser. Joakim som har vunnit den här ligan tidigare- han vinner ju resa, boende, matchbiljetter för sig och en kompis. Plus att vi och grabbarna från Glenn hänger med. Får se ett valfritt lag i Europa. Jag vet att Joakim med liverpool supporten åkte till Liverpool och kollade dem senast. Vi får se om det blir det eller om man vill gå ta ut svängarna lite och åka någon annanstans Och bara kolla på härlig fotboll någonstans i Europa. Det får vi se. Utöver det priset så, så uh, hade vi en ny grej i glänligan i år att den uh, manager som tog högst poäng i någon enskild GameWick uh, vann ett Playstation 5 en extra handkontroll uh, och det ska man säga, det är ju inte klart för det kan ju vara så att den som tar mest poäng nu i GameWick 37 uh, eller i 38 slår Oskar Tranenfors uh, 192 poäng som han tog i GameWick 36 med det kommer bli tufft eh, skulle jag säga Så um, Oscar är ju Patreon till oss eh, Så kul tycker jag eh, Och eh, roligt pris, Playstation 5 där eh, Och sen så är det de här månadsresorna. Och det tycker jag är en stora anledning till varför man kastar in 200 spänn och är med i eh, I år har vi tagit ut sex stycken eh, resor Där det är matchbiljett, flyg, hotell för dig och en kompis Uh, och det är ju den som tar mest poäng i en enskild månad Som man kan ligga rätt usel till i overall rank Och det är ju, det är ju Martin på Glenn, ett lysande exempel för uh, Han gick ju och vann månadspriset i februari tror jag det var uh, Och får åka ner till Milano och se, uh, se Milan uh, lira tillsammans med en polare Och Martin tror jag ligger på en overall rank runt 800 000 i världen uh, just nu Um, och är en människa som älskar att ta, ta mycket minus uh, Man kan sätta upp och ska man satsa på en månad uh, De resor som har tävlats ut var i oktober uh, till PSG uh, Paris Jesper Lövgren vann den i december uh, Så gick priset i med Svensson som får åka och se Manchester City tillsammans med en polare i januari vann Emil eh, Eltin eh, resa till London QPR. Eh, Martin som sagt vann februari och, och Milan. Och i mars så vann Joakim Längrot eh, Hör och häpna. Så han ska till Madrid och se Real spela. Eh, och eh, sen så det sista månadspriset var i april här. Som Niklas Sandberg gick och vann en resa till Istanbul. och För att se Galatasaray. Um, så det är mycket sådana priser Det är även omgångspriser Alla 38 omgångar som har flest, um, flest poäng i en enskild omgång Vinner presentkort hos Glens Sportsbar Och, Sports och få en t-shirt Och ett presentkort för några olika sportresor På 500 kronor dessutom Så att det, är, det är mycket priser där uh, Väldigt kul Och um, jag vet inte Stefan du hade en polare som var väldigt nära Att uh, plocka hem uh, Resan till Istanbul Men för egen del har du inte varit nära riktigt va?
2: Nej, jag tror inte att jag har varit speciellt nära eh, den här säsongen. Fredrik, du då? Du har haft en bra, eh, bra säsong. Är det någon månad där
0: du har varit inne och kikat hur det ligger till någon, eh, i Glänligan på någon månad?
1: Ja, jag tror att jag kanske var med någon eh, månad där i, runt hösten när det gick som allra bäst. Men nej, det krävs ju mycket för att... liksom. Eh, var med absoluta toppen. Det är riktigt bra managers. Men eh, du är inne på det och prickar ju helt rätt på det. Just det här att det spelar ingen roll om du har haft det riktigt, riktigt usel höst. Du kan fortfarande gå in och plocka och liksom vinna en resa under våren. Eh, det är det som gör eh, den här miniligan ganska unik. För det är klart att är man 300 poäng efter ledaren i, i, i en vanlig, reguljär liksom, miniliga. Då, då vet man att det kommer aldrig ta in. Eh, så just den här att det att lever. Eh, det är ju extra roligt med, med glänligan. Mm. Jag hoppas och tror att vi ska få ännu fler än
0: 771 stycken deltagare här till, till kommande säsong så följ oss på, på sociala medier så kommer, kommer det komma info där vi kommer även prata om det i podden inför nästa säsong så ni inte missar det och ju fler vi är desto fler månadspriser kommer vi kunna ha med så att, eh, tanken är ju eller förhoppningen att vi ska ha nu var det sex stycken månadspriser men att vi ska ha en, en resa för varje månad. Så yes Se till att häng med där Jag nämnde ju alla våra partners Här i priser Egentligen förutom Netshirt Som säljer vår merch Så att de får också ett omnämnande Men annars tycker jag vi hoppar in I veckans punkt som jag har valt att kalla Game Week 38 som företeelse Och som sagt tanken här är att Det är en väldigt speciell omgång Game Week 38 Det ser vi varje år Så jag tänkte komma med lite Ja, min syn på Game Week 38. Och höra om ni, ni håller med mig. Eller tycker jag är lite snett på det. Den första grejen. Jag tänkte ta upp är att. Det är en Game Week. Där det brukar bli fler mål än. Average game Och få nollor Det har väl att göra dels med en del lag Som inte har så mycket att spela för Och inte bryr sig Och andra lag som verkligen köttar på Och kanske vill visa upp sig för sin hemma publik och, så där. och det är en känsla Jag har haft Men jag kollade även upp det lite grann Så förra säsongen till exempel Så var det snittmål per match 2,69 I game week 38 var det då Snitt 3,1 så att det, det blir fler mål Och går man bakåt Så ser man det Jag såg på Fantasy Football Scout Att de hade gjort en, en artikel Om det här de kikat Och jag tror liksom de senaste tio säsongerna Så har det varit liksom en hö, högre eh, Högre snittmål I Game Week 38 Än om man kollar på resten av säsongen eh, Jag tror liksom Säsongen 16-17 diffade Ett helt mål per match Och liksom de senaste säsongerna som har varit så har snittet för Gameweek 38 varit över 3,0 per match Vilket är väldigt, väldigt högt och Det är ju såklart mål som gör att man, man får poäng För då är och det är mål och poängen trillar in Men det kan vara svårt att få dem på försvarare eh, Stefan är det här något som, som du också eh, tänker på när du tänker på Gameweek 38?
2: Ja, absolut. Det, är ju, det, det brukar ju bli lite galna scåare i vissa matcher. Nu tycker jag dock att den här säsongen har varit ganska lite speciell med liksom när man har kollat på ja men, hur många offensiva ytterbackar och backar det har funnits och plocka av. Så att ja, jag vet inte, det är klart att man kanske ska tilta sitt lag offensivt, men det kan man ju faktiskt göra med, med backar också. Mm.
0: Fredrik, är det här också en del av den här synen? Alltså nu har jag plockat fram liksom svart på vitt att det är så. Men har det varit din känsla också sen, sen tidigare i säsongen?
1: Jo, men det tycker jag. Just det här att man tappar lite koncentration när man leder med 3-0 och släpper in ett extra mål i slutet. Känslan är ju nu har inte jag har gjort hemläxan och kollat upp statistiken. Men att hemmalagen tenderar ju att vilja liksom avsluta bra hemma. För publiken, borta lagen och de som inte har något att spela för och kanske mest för att bara städa av säsongen. Så det är väl lite det. Det är en känsla man brukar ha så kan ha ju det såklart att göra med vilka lag som spelar hemma respektive borta. Det ser vi liksom exempel på i till exempel Chelsea Watford eller Norwich Spurs. Vilken lag som är favoriter. Men jag tycker ändå när jag sitter och väljer nu så alltså blir det lätt. Jag blickar lite mot hemmalagen. Jag tänker att de kommer att och vill jag avsluta någon, på något sätt ganska snyggt. Det är alltid någon spelare som, som ska lämna klubben. Vi såg ju West Ham till exempel deras sista hemma hemmamatch mot, mot Man City här när Mark Noble skulle tacka av. Vi är ganska säker på att, jag vet inte två ord som sades i omklädningsrummet, men någonting i stil med att nu ser vi för helvete till och inte förlora det här för, för, liksom, för Nobles skull. Eh, och det gjorde de inte. Så att, eh, det ligger ändå någonting i, i den här hemmaplansfördelen tror jag.
0: Kul att du säger det, det är nästan så jag tror att du har varit inne och kika till mina anteckningar, vilket du inte har kunnat göra men nästa punkt är hemmaplansfördelen större än vanligt har jag skrivit och det, det handlar ju om vad vi var inne på, det kan vara två lag som egentligen inte har någonting att spela för men de ska tacka av sin hemmapublik för en fin säsong, 38 omgångar det brukar kunna vara något så här för vissa att Ja, men Det är också att Människan inte riktigt kan accepteras Att rotera hela sitt lag När man spelar för sina hemmafans äh, Sista matchen på säsongen Utan Det finns ingen anledning att vila dem äh, För att det finns inget att vila till De ska gå upp på semester ähm, Och äh, liksom man vill ge Fansen liksom äh, Ja, men det, det de ska ha eh, Så däremot borta lagen De brukar inte ens vara så sugna på, på att åka iväg på de matchen Om man inte har så mycket att spela för och då kan det rinna iväg Och där därav fler mål Och eh, nu har vi hört Fredrik prata om hemmaplansfördelning Men hemmaplansfördelen som han, han uppfattar Men Stefan, ser du det på samma sätt? Och nu i år har vi ju dessutom många av de lag som vi verkligen gillar Som har riktigt, riktigt fina hemma matcher
2: Ja, nej, det, man ser mål I många matcher här i Game Week 38 Tycker jag eh, Och eh, det skulle kunna bli en riktigt Riktigt rolig eh, avslutning på, på säsongen, sen kanske Folk sitter med liksom, Merparten av, av liknande gubbar Här, eftersom det är, om vi pratar Säljs, Liverpool City hemma eh, Där har ju många Väldigt många spelare från Mm. Jo så är det
0: Uh, utöver det så, så brukar det vara vettigt Att kolla mot lag som ändå har Någonting att spela för Jämfört lag som inte har det Ett bra exempel gällande borta Och liksom borta Som ändå har bortaplan men har något att spela för Är ju Spurs som ska möta Norwich borta Norwich är redan ur Visst Norwich vill säkert göra, liksom Inte torska superstort uh, i, För sina hemmafans uh, Samtidigt så Spurs Kommer ju bara gå för det, det är dels lag som har något att spela för, men vi har även sett spelare som Som jagar skytteligan som nu till exempel när vi är ett mål bakom Sala som vi inte ens vet om han kommer till start Här i Game Week 38 Eller spelare som Spelar för en flytt Eller av ja, vad det nu kan vara Så att liksom Hitta lag som har något att spela för Eller alternativt hitta lag som Inte har något att spela för så kanske kanske har borta match Och man tror att ja, men här de kommer liksom Ja, får se om de, ens, om de ens dyker upp eller om det är BVO. Ja, ja, Fredrik, jag antar att det också är något du, du kikar mot.
1: Mm, nej men verkligen. Här finns, det, här finns det jobb att göra vad det gäller att och, och välja rätt. Och man vet aldrig på förhand liksom, hur utfallet blir. Men lite det som vi är inne på just nu tycker jag är värt att ta med i beräkningarna Mm. Kan det
0: finnas någonting Stefan Med att folk som har något att spela för Att de också kan känna en press Vi såg ett Arsenal som var Riktigt svaga mot Newcastle Att det kan vara presser Som på något sätt spelar in Eller hur, hur ser du Är det bara en, en En fördel att ha något att spela för Kontra en nackdel att inte ha något att spela för
2: Jag skulle säga att det är en fördel Generellt Sen är det klart att att man inte, kanske inte lyckas alla gånger heller. Mm. Men, men jag skulle väga till att det är en, är en fördel. Om vi ska prata just Arsenal så hade jag inte, inte varit så hoppfull. Eller vinner Everton sin match och säkrar kontraktet här på torsdag. Då, då har jag absolut inga problem att spela min Arsenal-gubba. Problemet är väl att Lacazette gör troligtvis sin sista match och jag har en kettja Mm. Så en katt jag kommer inte ställa på banan För jag tror sätt kommer få den starten Till exempel
0: mm. Och det tror du även Fast det på pappret Finns något att spela för här Att ni skulle kunna gå om Uh, Gå om, om Om de gör en Spurs Så att säga och liksom <laughs> skiter det, det är liksom, Det är väl lite deras grej uh, Eller har varit innan i alla fall Och att man som Arsenal då kanske vill ställa ut det bästa laget Och där tillhör väl en Ketty ändå idag
2: Ja samtidigt så Kommer man behöva göra lite uh, Förändringar från Newcastle-matchen För att uh, mm. liksom visa lite uh, Någonting uh, Och Lacazette uh, Alltså Lacazette versus Enkettiga, eh, Lacazette har varit eh, ordinarie merparten av säsongen. jag har varit i några matcher på slutet. Så jag skulle inte säga att det skiljer jättemycket. Och eh, svårt att säga att, liksom, det är någon, att det är något helt tokigt att starta Lacazette.
0: Nej. Eh, nästa punkt som jag har skrivit upp är läckta elvor. Eh, och det här har ju framförallt varit en större grej för eh, Tidigare säsonger då, då deadline var en timme innan, innan matchstart nu är det en och en halv timme och då blir det inte alls lika mycket vettiga lekta elvor som, som kommer. Men det brukar ändå kunna komma någonting. Och sen som vi var inne på tidigare att så här, sista game-weeken att det brukar kunna vara ganska öppet och, och man kunde få information från, från presskonferenser eller som. Som ja, men, läcker ut från media eller så. Eh, trots det en och en halv timme innan. Så att tipset att följa en deadline stream till exempel. Eh, är ju ett, en jättestor rekommendation. Eh, och liksom vänta med att göra, göra sina byten. Att inte eh, agera allt för tidigt. Eh, utan här tycker jag verkligen man ska sitta in på, på sluttampen. Inte... Hela vägen in, vi vet att spelet liksom lägger ner då eh, Kan göra någon minut innan Men att göra byterna eh, liksom på fredag eller lördag Tycker jag inte är aktuellt Utan man väntar till söndag Då man liksom förhoppningsvis kan få information Och helt plötsligt se att aida den här spelen eh, Kommer helt missa av någon Någon anledning eh, Jag är ganska säker på att vi kommer få hyfsat mycket information Ändå eh, Uh, hur, hur brukar du uh, göra Fredrik, brukar du uh, scouta Twitter eller brukar kolla någon deadline stream eller hur, hur brukar du lägga upp det här för, för Gameweek 38 framförallt då?
1: Ja, men, uh, först och främst det är ju en ganska lat jävel så att, jag tycker ju att Patreon-tråden är himla tacksam där vi har väldigt mycket folk som, som har ja, men bra koll på olika lag så där brukar det dyka upp en hel del. Läkta elver, så är det inte alltid de stämmer, men man har ganska bra koll på vilka som, som brukar stämma. och så där. Sen är jag eh, mer av eh, Twitter än eh, livestreaming, eh, så att jag hänger på Twitter rätt så intensivt de där sista timmarna innan deadlinen. Mm.
0: Du och Stefan, jag vet att du brukar kolla eh, Let's Talk FPS deadline stream,
2: Tittsomtätt. Ja, men det är mer för att man vet att han har bra kontakter eh, mm. och det var väl någon säsong här när det var något stort i sista omgången. Att någon var borta tror jag. Minns inte vem det var. Kan ha varit förra året. Där man liksom han bytte tack vare att man satt och kollade.
0: Mm. Yes. Den sista grejen jag tänkte ta. Och det vet jag. Vi har pratat om tidigare. Men just Gameway 38 Vi. Och jag tycker det är extra viktigt att påtala det här avsnittet. Vi kommer komma in på, på rekommendationer. Det kommer finnas differentials. Där man liksom ser att oj här kan man ta poäng. Och här kan man, man jagar i sina mineligor. Det är väldigt lätt att lockas och göra byten till höger och vänster. Men i Game Week 38 är det oerhört svårt att räkna hem allt för mycket minusbyten. Jag var inne på det när jag pratade mitt bygge. Att jag kanske kommer ta minus fyra. För att kunna få in sån istället för Salah Och dessutom då uppgradera i min backline. Men jag är inte helt säker på det Även om jag tycker att det är två rätt tydliga uppgraderingar Så det krävs mer eller mindre två returns För att man ska, man ska tjäna någonting på, på, på ett minusbyte Antingen att få nolla och en offensiv return från en försvarare Eller att du ska få två offensiva returns från en mittfältare Eller anfallare Uh, för uh, annars så, så går det egentligen bara jämnt ut Om det inte är så att du inte får upp fullt lag uh, Så minuspoängen ah, Alltså mer än minus fyra Jag är inte den människan Det är lätt att lockas av spelare som man ser ja, Men deras tak borde vara ganska högt Absolut Men att träffa alla de bytena som du gör Ja, jag vet Fredrik att jag har dig på min sida här Kopplat till minuspoäng Och <laughs> kanske ännu mer för Game Week 38
1: Ja, men verkligen så. Det, minus poängen ska man vara försiktig med i vanliga fall. Och som sagt, här har du bara en week på dig att hämta hem någon är det inga dubbelmatcher. Jag skulle säga att när det gäller byten inf 38 Det handlar om att slänga upp många kort på bordet. Brainstorma med dig själv. Hitta massa spelare du vill få in. Liksom kolla vilka är det att plocka ut. Och sen får man liksom bara osthyvla bort. Tills det, tills det är en kvar. Kanske max två. Men då ska det vara en sjukt bra uppdubbling. men Typ att vi får bekräfta att Zala är helt out. Och du sitter med honom. Det är ju på den nivån det nästan måste vara. För att det ska vara värt minus poängen kan jag tycka. Eller om, inte har, eller om du har spelare som inte startar. Men, men annars... Nej jag tycker inte att det är, det är värt att börja dribbla för mycket minus sannolikheten. Alltså fönstret du ska träffa där det, det står liksom. Det står inte på glänt utan det är en liten springa du ska få in en stor fotboll igenom. Och det är mig inte lätt.
0: Nej och alltså även om man får definitivt att sala är out. Så är ju det den dyra spelaren i hela spelet. Så att mm. det behövs ju egentligen ta mindre sprang. Du kan ta in exakt vilken mittfältare du vill. I mitt fall då så har jag tripplat upp i, i Spurs redan. Så jag kan inte ta in sån som jag gärna skulle ha. Men alltså, om jag väger då Minus fyra eh, Mot att istället eh, För sån plocka in Mané Och sitta lite med en differential Som så mycket väl kan, kan göra det bra Mot, mot Wolves hemma på Anfield Sista matchen för säsongen För hemmapubliken Jag vet att ni har en Champions League-final eh, mm. i Paris Men eh, um, Jag är ganska säker på Att Liverpool kommer ställa ett väldigt väldigt Starkt eh, lag på benen Det är tilltänkt eh, Champions league Eh, finallag som kommer spela tror jag eh, Bortsett mm. från folk som har Skador då eller eh, Så pass stora känningar Att det riskerar att, att göra någonting Värre för att det, det är inte Några liksom eh, korta dagar Jag tror att det är sex dagar mellan eh, Den matchen och, och Champions League finalen Så att där vill man också <laughs> då, Få liksom minuter på de spelarna Så att de är uppe i tempo eh, Ja
1: det, och var så... klart ut och, det var ju kloppigt Det var och också att han väldigt ja. gärna Ville ha det på, på Sala och och Eyck, så att det är. Ja. Mm. Så att
0: det är svårt med minus poäng. Och som sagt, det kommer locka när vi kommer till, till våra rekommendationer. Här att, om det, för jag, när jag börjar kolla på det. Det finns jättemånga spelare som jag tror har superfint läge att liksom ta, ta mycket poäng. Men att Tjäna in de minuspoängen Det är lurigt Stefan dina sista ord på minuspoäng Innan vi går till just
2: rekommendationerna Ja nej Jag gillar inte heller Då ska man ju ha skador Eller, eller så problem i laget och, mm. och kanske ligga efter och liksom chansa då, På att man Får in två som, som kör väldigt Fina håls i sista omgången Men om man har vettigt lag Redan då, då ska man nog Hålla sig borta Mm
0: Yes, då går vi till rekommendationen då och börjar lite så locka våra lyssnare till att dra massor minuspoäng. Men det, det finns även en del som har free hit kvar till exempel. Eller till och med ett wildcard tror jag att det är någon som kan, kan sitta med som man har glömt och dragit. Och då kan man ju verkligen kika lite på, på de här rekommendationerna. Fredrik, vill du börja med tre försvarsrekar?
1: Mm, det kan jag göra. Eh, och jag hintade ju lite eh, tidigare här om att Chelsea-försvaret eh, tycker jag ser intressant ut för egen del och det jag tycker att det ser så pass intressant ut är de, det är faktiskt två Chelsea-försvarare som letar sig in i mina rekar och jag hörde att Stefan nämnde att de spelar ju eh, på torsdag här eh, i morgon när vi spelar in, eller förlåt imorgon när vi spelar in, eh, men eh, sista matchen på säsongen förutsatt att ingen slår upp någon skada här i, i eh, i torsdagens match så tror jag ändå att man kommer att mönstra liksom någorlunda eh, stark elva ändå. Eh, så både Alonso och Rhys James letar sig in i, eh, i den här reken. Eh, jag tycker att som sagt det jag var inne på tidigare. Att de, de möter ett Watford som är så pass rackigt. Att det, här ser oerhörd potential. Jag tycker både Alonso och, och kanske framförallt Alonso har sett väldigt... Offensivt och hotat mycket, och Rick James vet ju vad han kan bistå med både på fasta situationer och framåt. Även om han åker på att spela mitt back in till så, så kan man hota framåt. Så att både Alonso och James ska in där. Hade jag haft två fria byten så hade det kunnat ha varit två byten jag hade gjort faktiskt om jag hade suttit med tillräckligt med pengar. Eh, och sen så har vi en tredje eh, spelare och då plockar jag en som är lite, lite billigare och tycker att det kan finnas ett case för en Emerson Royale i Spurs eh, som har gjort det bra och fått spela väldigt mycket här på slutet med de skador som har varit. Både Regulion och Dorti har varit borta. Men det har gjort att Emerson Royal har tagit sin plats. Det kostar 4,6. Så att du kan liksom ta ut en ganska rackig försvarare. Och ändå få in någon som ska möta Norwich. Och som kommer att kunna hota offensivt i ett lag som har någonting att spela för. Emerson Royal tycker jag är ett utmärkt tips. Om man sitter med ett ganska bra bygge som man känner att man inte vill göra allt för rotationer i. Så skulle det kunna vara en, kanske till och med någon av bänkförsvararna som du kan eh, göra till honom.
3: Mm.
0: Jag hör att vi tänker ganska lika Fredrik så att jag, jag tar mina tre Jag har också gått på, på Alonso Det skulle lika gärna kunna vara Reece James såklart Jag hör det här med att det är liksom tight mellan, mellan matcherna Men det finns inget att vila för Därefter Och som sagt det är sista matchen Hemma på Stanford Bridge Jag tror att Chelsea kommer ställa upp Med mer eller mindre bästa lag Och och då ser jag Alonso och Rhys James på varsin kant. Och deras liksom, tak på poäng. Och vill man jaga. Alltså det, att kasta in en bindel på Rhys James i sista matchen mot, mot Watford. Det är en sån sak som verkligen skulle kunna göra det här och, och ta i kapp. Vi kommer komma till en kapitänstisk Men jag tycker att Rhys James är en sån som skulle kunna blanda sig i där till och med. Um, men jag har valt Alonso som enda källsförsvarare i det här fallet. Du nämner Emerson Royal. Jag går ännu billigare i Spurs och kollar på Session. John. en del på 0,6%. procent. Jag hade kunnat sätta in han i mitt differential-val. Men här får han komma in som försvarsrek. 4,3 kostar honom. Kostar han. Så att jag tror att Spurs chans till nolla mot Norwich är okej. Okay. Precis som jag varit inne på tidigare. Min känsla är att det kommer vara ganska få nollor i Game Week 38. Och att Norwich kanske gärna vill göra ett mål. Och då gå framåt och öppnar upp sig. Dessutom är Norwich rätt svaga på att försvara Eh, från sina kanter och Vilket både har gått både för Emerson, Real Och, och, och Sessignon tror jag För jag tror att det kommer bli en hel del inlägg Där de siktar mot en Hurricane in i boxen eh, Och ja Varför inte Så Sessignon är en sån spelare jag också vill nämna Och sen så är det en till Som kvalar in i Differential-valet eh, Det här är väl Den här liksom och Chansningsspelare går på ett försvar jag inte imponerat i Lester men Kastanj ägar en del på 1,6% har också offensiva poäng i sig och då det är en känsla av att det är få nollor som kommer komma så är väl kanske min generella grej att jag vet inte om jag hade fokuserat så mycket på försvarsbyten och då ska det vara väldigt tydligt offensiva försvarare som, som alla här är som, som, som vi nämner. Men det finns mer mittfältar och anfallare egentligen Som jag gillar på att få attackera Men Chelsea-försvararna håller jag högt Så för mig Alonso Sessignon Castanj Stefan
2: Har du någon Chelsea-försvarare i din rek eller? Ja men det har jag mm. Alonso har letat sig in Han har ju ryktats bort från klubben Varit där ett tag Skulle kunna vara hans sista match här i chelsea mm. Så därför tar jag in honom Istället för Reece James, jag ser att han kommer vara sugen på att göra mål. Och han har ju inga hämningar, han kör ju bara full fart framåt. Brukar vara in i boxen mest hela tiden. Så det gillar jag. Sen har jag plockat in Robertson som fick vilan här nu sist. Men var ändå med på bänken. Så ja men också liksom... Liverpool har allt att spela för Antal fasta situationer Han har sett bra ut här på, på våren Och sen så blir det en trissa Av vänsterbacka för det är även Sinchenko har letat sig in I City Och han, även han tar väldigt mycket Fasta situationer för City Just nu och har gjort det bra Och plocka några sist Ser absolut potentialen Både defensivt och offensivt Även på honom mm. Bra, går vi vidare på mittfältet
0: så vill du riva av dem direkt Stefan?
2: Yes, jag men letar sig Son in, han tycker jag är väl är mest självklar av alla rekar Har ju ja men, sett extremt fin ut här på, på slutet Och ja men, jag förväntar mig ju ingenting annat än att Spurs klarar av den där sista uppgiften Med ja, ganska klar marginal, du skulle kunna rinna iväg Rejält på, på slutet eh, tror jag och eh, Son jagar ju dessutom eh, skytteligan vilket han borde vara rätt sugen på om det är ett läge där, där det står 2-0 och, och det är en halvtimme kvar till exempel. Eh, Son har fått eh, eh, sällskapat två stycken midprice mittfältare i Dias eh, från Liverpool eh, som också fick vilan helt här eh, nu senast och eh, Foden i City som också vilade sist. Nej,
0: mm. det tycker jag är vettiga val allihopa. Fredrik har vi några dubletter här i rekan mm, eller har du tre mm, andra?
1: Mm. Nej, tyvärr. För förlyst del kanske så, så sitter jag med både Son och Luis Diaz. och ja, Stefan har ju lagt ut varför de och jag tycker också att de kan bara instämma liksom att det är bra alternativ. Ehm Tycker det var intressant här i Liverpools match mot Southampton. När Liverpool jagade ett mål. Det, stod, det var oavgjort. Det var inte Louis Dias som satte in. Utan sparade honom helt. Det var Origi som, som Klopp satte in. Så att det kommer en helt utvilad Louis Diaz till sista matchen. Jag tror jag känner mig 100 säker på att han kommer att starta matchen. så Louis Dias känns... Väldigt spännande tycker jag. Sen är det inte Foden som jag har valt och, och som tredje. Utan jag har valt att gå på en spelare som... Vi kanske har sagt att nah, men det är inte läge nu. Det är inte läge nu och sådär. Men den här är ju en spelare som har motbevisat oss hela säsongen. Och det är Jared Bowen. Som jag tycker är en rolig pant inför sista omgången. Och absolut på den spelar borta. Men de har... Det ligger ändå med där uppe och Brighton liksom, de har ju sett ganska ointresserade till och från, de har ingenting att spela för, visst det är ju hemma publiken och det här jada, jada. men jag tror att West Ham kan se till att göra det riktigt bra och göra en schysst avslutning och Bowen har fått in ett par bollar här på slutet, jag skulle inte förvåna mig om det blir två plus ett från Bowen. Brighton borta Så att det skulle kunna vara en bra pant för den som letar ja men, Någonting som inte alla sitter på just nu Han sitter säkert kanske i en del eh, Lag som inte har gjort så mycket byten på slutet Som, som lämnade där i, i mitten av säsongen När han satt i väldigt många byggen Men eh, ja, Jared Bowen får komplettera Louis Diaz och sån
0: mm, Jag tänker likadant Jag tycker att Jared Bowen är en bort. Slund mittfältspelare Och mycket har väl att göra med att West Ham inte har haft Några dubblar, det har varit liksom Lite dubbelbonanza här med 36-an och 37-an Och flera lag som faktiskt har haft Dubbla dubblar och därför har man liksom Inte kikat dit, men kollar man Kollar man in Jared Bowen Vad han har gjort så har han Ändå imponerat Poängen har, har tickat in Så han är i form Som du säger, för vissa bortamatch Jag jag gillar verkligen att attackera hemma matcher eh, i, eh, I Sista, sista gameweekend Men eh, Alltså ej, Bowen, eh, Jag tror det, Brighton det skrämmer inte Jag skulle inte bli förvånad eh, Om han liksom Rullar på med poäng eh, han, vet, som sagt, 36-37-an är ju dubbla. Då kollade ingen mot honom Han tog 13 poäng i 36 och han tog 14 poäng här i 37. Och då var det liksom förvisso 36 är mot Norwich med 37 mot City. Så han kan göra det mot liksom. Vilket motstånd som än är Och det syns ganska tydligt Kollar man liksom de mittfältare som tagit mest poäng Under säsongen säsongerna med alla etta är tvåa Sen är Bowen tydligt trea Före spelare som De Bröne Saka, Mané, Jota, Mount, Sterling Alltså i Bowen är, är Väldigt spännande Och jag tror som sagt Som du är inne på Kolla ägarandelen kanske inte riktigt är Bli korrekt men man kommer sticka ut om man har Bowen i sitt bygge i Game Week 38. Bland aktiva managers. Eh, son också, han måste nämnas eh, dels för den form han är i och hur, hur, hur bra han har varit. Men också just det här, spelare som har något att spela för. Ett lag som har något att spela för och som vill vinna Skytteligan. Såg senast när vi blev utbytt hur, hur, hur irriterad han blev eh, på grund av det. Eh, det är för att han vill, vill jaga i kapp här. Men nej, äh, sånt tycker jag, det är det enkla valet. Liksom alla som ska gå från Sala som inte då har tripplat upp i spörsrörelsen som jag är. Och jag är Salla Det kommer inte vara något man sticker ut med på något sätt. Och som kommer ha en enorm hög äh, EU i 38. Men om man inte har honom då och han går bananas så är det inte superkul. Det är svårt att avancera liksom, utan honom då. Och sen en spelare som ingen av er har nämnt eh, I Mason Mount Och jag eh, tror som sagt Att Chelsea kommer spela eh, Bästa laget eh, Här i, i Game 38 Oavsett att de har match här eh, Imorgon torsdag eh, Och då är Mason Mount med Och eh, det är en eh, Väldigt fin spelare tycker jag eh, Och han kan vara inblandad på, på så många sätt Både med mål och assist Så att eh, han får min tredje plats på mittfältet. Går vi till anfallsrekarna. Så kan jag. Bara ta vid direkt. Och fortsätta med Chelsea. Och kasta ur en spelare som Lukaku. Som man kanske har skrattat åt. Tidvis här under säsong. Och här är en sån spelare. Att kunna gå på. För att sticka ut. 7,1 procent. Är del Och har ju börjat ticka igång. Med sin form. Uh, och jag är ganska säker på att han kommer få, få starten här. Uh, det har varit en del uh, skadeproblem problem på, på Havertz, på Werner uh, och uh, jag tror att Lukaku har starten och uh, kan mycket väl va, vara på straffar uh, dessutom. Och vill avsluta starkare inför hemmapubliken. Jag skulle inte förvåna mig alls. som Lukaku kommer iväg med en hel del mål. Det finns ju faktiskt ett case. För att ha liksom ett riktigt premiumanfall. I en free hit. Och liksom, eh, koppla på Kane. Som också har liksom fin match att, att spelat för. Och en Vardy som har visat fin form. Eh, ja. Men... Men Lukaku får min plats här. Lite får sticka ut. Det enkla valet hade såklart varit Kane. Jag tycker Kane är jättebra. Han har min kaptenspendel i, i mitt busslag och sådär. Men för att jag gissar att någon av er kommer att ha Kane på anfallsrekarna. Jag tyckte den var tråkig, därför tog jag Lukaku. Och tillsammans till honom. Så har vi en Ivan Tony Och en helt annan priskategori. Och det är helt avsiktligt. Jag vill inte sitta med Lukaku och Kane som rekar här. För det är svårt att nå dit för folk. Men uh, Ivan Tony tycker jag lockar något enormt. Här har vi en hemmamatch. Uh, och det är mot Leeds. Ett Leeds som är De har avstängningar på viktiga spelare. Uh, Leeds har absolut någonting att spela för Men det är ju liksom för, för sitt liv Jag vet inte om det är positivt Brentford skulle älska Att uh, slå ut Leeds Jag vet att uh, Ivan Tony på Twitter Var ute och hade fiskat upp Någon, gammal, någon gammalt inlägg från, från Leeds där När Leeds gick upp och Brentford fick, fick Stanna kvar i Championship Och de hade hållit på med något med Mind the gap uh, till Brentford Och, och uh, han, uh, han kikade på det och Spanade mot Gameweek 38 nu. Uh, Ivan Tony på straffar. Dessutom Leeds har ju verkligen i sig att dra på sina straffar också. Jag tycker att Ivan Toney är alternativ att, att kliva in på här i Gameweek 38. Och uh, med det så uh, lämnar jag över ordet till dig Stefan på anfallssidan.
2: Du har ju redan sagt mina rekare i Kane och Tony. Så att. Nej, de tyckte jag satt rätt enkelt. Ja Kane behöver ingen förklaring. Men det, och sen har jag också satt Twitter tråden med, med Tony. Och jag tror ju som, som många att Leeds är väl ett sånt lag som absolut kan liksom knäckas av den här pressen. Och måste vinna sista matchen. Gå fram för mycket och blotta sig mot ett Brentford som gillar att. Och slå om på kontering. Så att, nej, den matchen gillar jag jättemycket. Jätte mm.
1: Fredrik,
0: hur har du formerat det på anfallsrekarna?
1: Ja, men min rek får väl... Alltså jag har ju liksom skrivit ner Kane och Tony med. och med. Och du säger väl någonting. Och då får min rek snarare bli att gör inte byten i anfallet. Om du sitter med ett katastrofalt dåligt anfall så tycker jag att det finns betydligt hetare. mitt fält att byta in men det går också att plocka de offensiva ytterbackarna. Eh, båda de två valen kommer klart för att hålla på att byta i anfallet. För att, nej, Det är fan är alltså med anfallare med eh, bra matcher som är heta. Det är, det är liksom en pant på Lukaku. Det är Kane som de flesta som många sitter med. Och så är det Ivan Toni, Men ja, som sagt, det är, jag, väl, jag välkomnar ju ner i, i Toney kaninhålet men jag vet inte hur mysigt det var här nere egentligen. Jag hör ju vad du säger Alex i pläderingen för honom och jag håller ju med dig. Det är därför jag har skrivit ner hans namn här på, på reken. Men eh, jag personligen lockas mer av. Jag kan liksom lista fem, sex mittfältare som jag hellre plockar in innan någon av anfallarna egentligen. Så att eh, Kane Tony är mina rekar men med liksom tillägget. Inte med någon spelare utan gör inte byten i anfallet.
0: Spännande jag håller inte med dig äh, här och det handlar väl att gör inte bytna i anfallet det är ju att kolla vart man har problem och mittfältet kan ju mycket väl vara så att du sitter med spelare där du tycker att allihopa ser rätt fina ut äh, alla fem men du mm. sitter knappast med tre anfallare som du tycker är kanon på något sätt det, det kan jag liksom inte se. Ehm, liksom har du lite pengar och sitter med någon gammal avdankad broscha där på bänken eller liksom något liknande och kan liksom gå från broscha upp till, till Tony ja, men det tycker jag är ett kanonbyte att göra ehm, och börja då inte gå in och, och fingra på dina mittfält för att se någon alltså det är så lätt att skabla bort sig där ehm, Tony tycker jag är ett kanonval ehm, Koppla till, till Okako ehm, jag är inte den människa som hade Valt att gå på Lukaku före Kane Om jag liksom inte hade haft den, den ena Och det är svårt att få in båda Det är väl om man sitter som mig då Med, med Kane redan Och man ska byta ut Sala och man går på en, på en, på en Någon av de här midprice eh, Mittfältarna som vi pratar om att Man går på en Jared Bowen till exempel på mittfältet eh, Och och sen äh, omvandla de pengarna till, till Lukaku på topp. Äh, på något sätt. Och ha både Kane och Lukaku. Äh, det skulle kunna vara ett alternativ. Om det är så att man, liksom, man vill jaga i sin miniliga. Alla sitter med sån. Äh, och man liksom chansar emot honom. Äh, inget jag skulle rekommendera. Men det liksom, det, den möjligheten finns tycker jag. Äh, annars. Äh, det vore kul att höra. Tycker ni, Lukaku är en så här, nej det här, det är bara håll, håll dig borta om vi börjar med dig Stefan, eller är, är jag på något där? Eller? I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
2: Ja, nej men absolut, det är en, det är en bra pant. Uh, framförallt om man liksom får be, bekräftat att de andra är out. Uh, mm. Då skulle jag säga, det är ju, är ju även en bra pant där om, om både Werner och Mount uh, är borta. Uh, eller vad säger jag, Werner och Havertz. Mm. Uh, men, men sen annars håller jag mig båda två för att uh, jag tycker att det finns sjukt många intressanta mittfältare. Men mitt mm. eget lag har redan fem bra uh, mittfältare. Men däremot Liksom forward som jag kan skeppa allihopa mm. <laughs> Och då blir det så här Vart ska man ju byta Ska man uppgradera någon av sina mittfältare Och spela med en en i forward eller, eller ska man byta in En forward som man tror på mm. Ja men jag, jag nämnde broscha Men du
0: var inne på det risken för att En Kettie får vila Har man pengar gör en Kettie till Tony Till exempel om man sitter med ett kanon mittfält Ja alltså jag tycker absolut det men Fredrik du, har, du sa ju det du kikar ju mycket mot försvararna ändå så du, du kanske även om det är så det är fullt på mittfältet så kanske det finns plats för något av de offensiva källsförsvararna istället snarare än, än anfallarna då.
1: Ja, i mitt tragiska bygge här nu så finns det plats både på mittfältet och, och, och i försvaret, så det ja, jag har i anfallet också för den delen, men, men jag tycker att vi faller tillbaka på en Ivan Tony, jag tycker att det är en, en, en bra rek, men i övrigt så vet jag inte om det är så mycket, alltså en Kettia, där skulle jag fortfarande, han ska väl också lämna klubben så det är ju hans sista match likväl som Lacazette så att jag tror mycket väl att han kan få minuter, liksom. jag inte om jag skulle lägga ett byte på att switcha ut honom det jag sitter imorgon i bygget och han ska ingenstans från mitt. Även om man kanske bara får ett inhopp. Men jag, nu kan ju Stefan Orsson bättre än mig. Men jag är inte helt säker på att han, inte, på att han börjar bänk. så mm.
0: det,
2: det känns äh, äh, Men det är den osäkerheten man inte vill ha. Nej. Så Här blir det. det bänkplatsen och, och inhoppet. liksom då, då är det svårt att plocka. Även om man gör ett mål så blir det typ fem pinnar. Mm. Absolut, men bytet är värdefullt.
1: Frågan är: vågar man lägga eller vågar men är man ville liksom offra det på det, eller när det finns möjligheter att kanske växla upp någonstans. Det, det är en avvägning att göra. Men du nämnde ju Lukaku där. Jag tror att jag var ute och snackade lite. Mm. Eh, nu var ju det inför eh, torsdagsmatchen här. Mm. Men han pratade ju mycket om avslutningen, att de som är hungriga och ska vill visa att de vill vara här och spela. Det var liksom i de ordalagen han pratade. Det ska bli väldigt intressant att se om Lukaku startar då eh, torsdagsmatsen här. För om man inte gör det, då är det väl en ganska tydlig signal att han inte har eh, just de attributen av att vara hungrig och vilja visa vad han går för. Eh, om man däremot startar torsdag, då, jag tror liksom för hans del så är det nästan så här tvärtom att han behöver inte få vilan utan han behöver liksom starta Tosars. Då tror jag att det är större chans att han startar igen på söndag utifrån det som Torsell var ut och så. Här skulle jag
0: kunna försöka göra mig rolig när du säger hungrig, och ser lite stor ut och tung, men, men väljer att inte kliva in på det. Men däremot tycker jag att han har sett hungrig ut på att göra mål och har en uppåtstigande trend. Så jag tycker att det låter som att det är typ Lokaco han pratar om när han säger det. Så det är en av också till att han letar sig in på min anfallsträck. Men vi ska gå vidare med, med differential rekar Det här är något vi inte brukar ha med Vi har haft det förut För, för länge sedan Men det ska vara en ägarendel under 5% Och just för Gameweek 38 tycker jag att det finns case Att kika hitåt En av dem har redan nämnts Utav mina differential rekar, Det är av dig Stefan På försvarssidan så har jag Valt att inkludera sin och ägarendel på 1,3% Ser han som, som given äh, i, i dagens City. Äh, sett till, till skador och så. Äh, och äh, möjlig offensiv utdelning. Äh, men även en relativt billig väg in i. I Citys försvar. Om man äh, känner att man vill dit. Och täcka upp lite. Äh, eventuellt. Men även med möjlighet till offensiv utdelning. Äh, jag har även vänt mig till City övrigt. En spelare som jag överväger då. Om jag inte ska ta minus. Att gå till. Det är en Raheem Sterling. Äh, vi får se om han spelar i City nästa säsong. Äh, men äh, City är hemma match. Äh, City har en. <laughs> vana av att Vräka på eh, målet. Jag tror de vann med 5-0 hemma på Etihad eh, Förra året, jag tror året innan Vann de med 5-0 också eh, Sterling är en del 2,5% Visst man kan göra så alla till Kevin de bröna. Eh, men I den sista gameweeken ser jag gärna Att jag liksom går någon annanstans Och jag kan verkligen se att Sterling Får. Stefan du nämnde Foden på mitt fält Visst det kan lika gärna vara Foden som får poängen Han sitter där mot i, i väldigt många fler byggen Sterling, ja, men han har varit en sån gubbe hela säsongen Han letar sig in i ett free hit eh, Kanske eller för någon kortsiktig pant när man drar ett wildcard eller sådär eh, Tycker han är en sån bra spelare att eh, hoppa på Så han får ett omnämnande där Sen en mittfältare som gäst kan gissa att även ni kommer kanske nämna här på differential sidan. Eftersom man inte nämnde som mittfällsrek. Det är ju en Christian Eriksson i Brentford. Vi har pratat Tony och Brentford eh, som ska möta Leeds. Eh, men Erikssens intåg i, i Brentford har ju varit eh, extraordinärt. Och ta fasta situationer. Eh, och ej, Eriksson ägs av 1,5%. procent". Absolut en spelare man skulle kunna gå till Om man behöver en lite billigare mittfältare Så det är mina tre differentials Ja Fredrik Vilka tre har du letat upp?
1: Ja, men jag har landat i eh, En spelare som du nämnde Jag tror det var nämnde som nämnde honom Alex, i, I Kastanje
2: mm.
1: eh, 1,6% TSB 5,3% Leicester med en fin hemma match mot Southampton som och checkar ut efter den här Liverpool-matchen tror jag. Och Leicester har sett lite på gång ut här på slutet. Så att jag tycker att Castagne offensivback där finns det verkligen liksom differential-material. Sen tycker jag att Sadio Mane är en jätteintressant differential. Vi var inne på att Liverpool kommer att spela starkaste laget. Är Sadio Mane en del av det starkaste laget? Ja, det är han. Och... Det skulle kunna vara liksom ett, ett offensivt sidledsbyte. Det är allt annat än vad Daniel Andersson lyckades leverera på sin, sin tid vad det gäller passningar men, men just Sala till Mané i det här fallet skulle kunna vara ett väldigt offensivt sådant. 4,4 procent, så precis under 5 procent 11,8. Ja, men Mané skulle ju kunna verkligen få det att flyga. Och sen så vill jag kliva tillbaka till Leicester igen och få med en Harvey Barns som jag har 4% TSP kostar 6,5 så ganska tacksam att kunna få in känns som en riktig pant verkligen, det kan slå åt båda hållen men återigen Leicester tycker jag har sett Freyde ut offensivt på slutet och nu ska det avslutas här inför säsongen vi Born, är ju en sån spelare som Faktiskt skulle kunna få en flytt här under sommaren. Han har gjort det bra. ha ganska hög högsta nivå. Skulle ju inte bli jätteförvånad om, om det andra klubbar som, som kollar mot honom. Så att, eh, jag tänker att han spelar för mer än, för mer än laget. Kanske lite jaget också. Eh, mm. Så Harvey Barnes, Sadio Mane och Kestani kommer in. Mm. Med
0: Innan vi går till Stefans val där. För jag får fråga det. Mane, vi har varit inne på andra spelare som kanske gör sin sista... Match inför hemma publik Jag har sett en del rykten är till Bayern München och sånt där mm. tror du ligger det någonting i det Kan det vara så att Mané ska göra sin sista match på Anfield
1: Jag tror inte det Jag har också sett rykterna Om Sadio Mané lämnar Då tror jag att han lämnar för Real Madrid Ändå han gör det Men Ja, det är ganska svårt att se varför han skulle lämna Liverpool som det är just nu faktiskt. Det är, det är mer ifall Liverpool bestämmer sig för att amen, vi, vi är öppna för att ta emot anbud för vi kommer att börja för yngre. Men jag tror att han blir kvar till nästa säsong också som, det är, som känslan är just nu i alla fall. Mm.
0: Stefan, dina tre differentials, är det spelare som inte har nämnt hittills eller...?
2: Nej, jag hade missat den här men jag, jag plockar in Sinschenko. <laughs> jag har gjort den här medan ni snackade. Men Sinchenko var ju med i min förra rek. Så han, han platsade in på den här listan också. Och sen så går jag på Christian Polisic som jag nämnde. Där hoppas att han får starten. Sett att han plockat lite poängar på slutet. Om ja, han är skadefri och får möta Otford och starta så, så kan det bli mycket poäng. Och min sista rek får bli Martinelli i Arsenal. Och det är bara med hjärtat.
0: Härligt. Och ingen av er alltså hade fiskat upp en Christian Eriksen. Gillar ni inte Karl eller?
2: Jo, no, men
0: vi lämnar ju honom till dig. <laughs> Härligt. I, uh, sen så hörde jag där, Fredrik, att uh, du pratade lite om att du hade ett
1: racket-mittfält, racket-försvar. Är det minus 12 vi hör, eller? Det ska alltid bli några minuspoäng här inte Nej det ska göras ett rakt inte rakt. Det ska göras ett byte Det cash plus cash 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 plus cash blir en Chelsea-back Och sen ska det inte göras något mer Förutsatt att inte himlen ramlar ner Och så ska jag bara hoppas nu att du inte tar Allt för mycket poäng i 37 så att jag börjar Sitta och svettas i 38 Nej, äh, nu får jag lägga
0: av. Nu håller, låter det som längre längrot. Jag är inte i när, närheten av dig, Fredrik. Jag har dessutom samma kapten i Matti cash här. Så jag, det hade krävts att jag hade haft någon annan. Och,
2: eh, ja, så du, har du helt gett upp tanken? Alltså? Hur många, du har väl sex fler kvar här i 737? Exakt. Ja, exakt. absolut det
0: har jag. Men samtidigt så är det... Vad ska jag ta? Jag ska 50 ta 60 pinnar. poäng. Nej, 50 ja. pinnar efter. Nej, det, det är det. det? Ja, 51 ja. pinnar är det. Mm. Ja, nej, det känns, det känns avlägset. Det är, jag ska alltså ta 20, 28 000 placeringar. Jag ser inte det hända. Det kör ju som kommer i hjärtryck, bara så att du vet. Han har jag inte binden på. Nej, men du har ju honom överhuvudtaget. Absolut. Mm. Vi ska snart gå in i kapitänsektion för Game Week 38 men vill passa på att nämna vår Patreon, patreon.com-svenska-fpl där man kan stötta oss med 15 kronor, 25 kronor eller 35 kronor imorgon och varför ska man då göra detta när säsongen går mot sitt slut? Vi har varit inne på det tidigare. Vi Fakturerar inte Patreons eh, under juni. Vi eh, fakturerar inte under juli. Så att gå med nu. Ni behöver inte gå ut. Och sen så är ni med till nästa säsong. Var med i allt snack eh, som vi har eh, här under sommaren. När spelarpriserna släpps. Och, eh, gött snack ändå. Ha koll på vad som händer i de olika lagens försäsonger. Och sånt. Mycket sånt snack kommer det vara i patreons fråden Det kan jag garantera. Och dessutom se till att, som du sa Fredrik, få den här lata vägen in till en deadline stream. Fast vi är en mässig med initierade managers där man kan få lite läckta startälvor och så från initierade managers. Men Fredrik, det finns ytterligare en anledning att bli Patreon just nu här i avslutningen, eller hur? Ja, men det gör
1: ju det. Vi, vi tänker ju att vi ska avsluta på topp för våra Patreons och då har vi ju sett till att ladda upp med två stycken procentkort på våran partner Så ett av dem kommer vi att lotta ut till en av våra patrons. Och ett av dem chippar vi in som ett pris för den som plockar flest poäng isolerat till just Gamewick 38. Och då är det de enkla reglerna är att det gäller att flest poäng netto. Säga, drar du drar en massa minuspoäng, då gör vi avdrag för dem. Det är helt okej okay att spela chips som man har kvar. Har du suttit och, och hållt på, på ett free hit så god jul. Kör hårt. God chans att vinna skulle jag säga. Och skulle det bli lika antal poäng, ja, men då vinner den som inte har spelat ett chip. Och är det ingen som har spelat chip, då går vi på poäng på, på bänken. Och kommer vi så långt ner i kaninhålet, då slänger vi in så att båda... Bli vinnare. Det är kort och gott vår lilla Game Week 38-tävling som vi tänkte lansera för våra patrons. Men då bygger det på att man innan deadline har gått med i Patreon-ligan. Och koden för att gå med i Patreon-ligan, den får man genom att bli Patreon.
0: Precis, och om du är Patreon redan idag och av någon anledning har missat att gå med i ligan så är det bara att du hör av dig. Den här info finns i. Den specifika Patreon-gruppen på Facebook och även i Messenger-neutralen att hitta. Men hör av er bara så, så får ni den koden. Annars. Härligt. Stort tack till alla er Patreon som har stöttat oss här under säsongen. Vi hoppas att ni fortsätter även in i, i nästa säsong. Och som sagt så, så faktureras det inte någonting här under sommarmånaderna. Men vi ska in i en kapitensdiskussion för Game Week 38 och jag tror att ska man vinna de här 500 kronorna på Nakata i Patreon-ligan för att man tar mest poäng då gäller det att sätta kapitensbinden. Vi har en sundags-deadline vid 15.30, alla matcherna spelas i 17.00 svensk tid så innan dess ska man ha gjort sina byten. Om man har satt sin bindel. Eh, vi har inga dubbelveckor. Det är aldrig eh, dubbelmatcher här i 38. Det är det aldrig. Eh, däremot finns det många fina matcher. Vi har väl pratat om dem ganska mycket. I våra rekar och allting sånt här. Eh, oavsett om vi har pratat om. Eh, vikten av hemmamatcher och så. så jag tror att det första som de flesta kommer vända sig till. Om det inte är så att man tokjagar kommer vara Spurs borta Norwich. Och där har vi Kane versus Son. Ja, det är bästa matchen, tycker jag. Den är förvisso borta. Men Spurs har något att spela för. Son spelar för och vinna skytteliga. Kolla man. Expected goal involvement, senaste fyra. Så har Kane den absolut högsta Av alla i hela Premier League Med 4,13 Får jämföra då med Son som har 2,73 Och Ja och Med det Det är så ja, jag, jag, jag tycker ändå att Kane Trumfar Son. Jag vet inte alls om ni håller med mig Men jag har, har hållit i med Kane Hela tiden Uh, och skulle jag ha båda hade jag luta mig mot Kane. Uh, kanske de, om det här bara är liksom att jag letar någonting. Men det är en borta match. Uh, son har framförallt varit bäst hemma. Kane har en historik av Gameweek 38 och bara vräka in mål. Uh, visst, Son får poäng för hålla nolla och en poäng mer för gjorda mål och sådär. Och han har också. Outscora Kane till stora delar här i avslutningen. Då jag har suttit med Kane och inte haft sån. Men äh, ja Stefan. Äh, dels äh, Spurs matchen. Äh, bra kaptensalternativ eller hur? Och hur väger du Kane
2: mot Son? Nej för mig är sån äh, klar favorit. Äh, den där höga äh, goal involvement siffran. Äh, är ju bostad av att Kane har haft två straffar här de två senaste omgångarna. Äh, ja, han står och... i straffar. Han kommer inte slå straffen om de leder med 2-0 i den här matchen. Det kommer han ju.
0: Det har ju ren varit ute och konstaterat. Att vi inte är ett sådant lag som, som ger, ger straffar åt varandra. För att vinna någon skytteliga. Okay. Jag
2: tror ändå att Ken kommer ge bollen till sådant om de leder med 2-0. <laughs> ja. Så, men jag tycker sån sådant i vilket fall som helst. Jag tror inte att de får straff en tredje match i rad. Och jag tycker sån. Jaga skytteliga och Sen kan det gå hur som helst Båda är ju extremt bra Men jag hade satt den på så. Och jag tror ju definitivt att
0: Kane kommer ha En högre EO än vad Vad Kane kommer ha Och det är ju ytterligare en anledning till att Att sätta upp Kane om man har båda Kan jag tycka och satsa lite I Gameway 38 Men Fredrik hur resonerar du i samma fråga
1: Mm, men min busspindel sitter på Kane Jag sitter ju med båda i mitt bygge Så, så där har du väl det, det korta svaret och, mm. eh, Norwich är ju ett lag som Absolut är sista hemmamatchen och hemmamatchen Men de inser ju också att De vill ju inte göra bort sig eh, Totalt och fullständigt utan, eh, De kanske inte kommer att bara liksom all out attack eh, och Kommer att sitta lågt, Kommer låta Spurs föra spelet Det kommer inte, kanske inte vara så jättemycket Kontringslägen så där som Son älskar eh, så, Utan jag tror ju, till skillnad från Stefan, att det finns goda möjligheter att, att det blir en straff även mot Norwich. Eh, precis som det blev mot Burnley, kände vi lukten av en vecka innan liksom, att det skulle bli straff. Och Mycket situationer inne, mycket stök och bök. och är eh, det, det luktar straff även här tycker jag. Eh, och så här liksom eh, Och Då, då brukar Harry kunna vara där. Så att, eh, av de två är Kane, men jag tycker det finns jättespännande andra val utanför Spurs matchen som jag eh, förmodligen inte kommer att vara tillräckligt modig för att välja men eh, sneglar ju dit, det ska jag ju erkänna
0: Ja, absolut jag, jag kastade ju ur mig här mitt i, i podden, Reece James uh, jag mm. vet att du, du delar ju min, min syn på, på Chelsea-matchen mot, mot Watford uh, att den är fin, vi har ju sett Reece James, vad han, liksom, vad han kan göra uh, i, i, uh, när, när han spelar Både Rhys James och Alonso som liksom, det är, det är, Man blir inte chockad om Chelsea hemma mot Watford skulle hålla nollan Och att Alonso och Rhys James kommer med någon offensiv utdelning Och så är lite bonuspoäng på det Jag hade i alla fall inte blivit chockad över det
1: Nej, precis det, Där känns det som att det finns ett väldigt, väldigt tak Och också just de här differentialpoängen poängen med, med bindan liksom. Mm
0: Uh, Lukaku är ju, ett, <laughs> är ju ett vanligt Chelsea också, <laughs> om man nu har honom uh, Jag ser också att han, att han, han skulle liksom kunna vara en sån spelare som, som i, i uh, Game Week 38 helt plötsligt smäller in ett hat uh, Så alltså, om, man, om man verkligen går för det uh, Chelsea, uh, eller Stefan, du har inte varit lika, lika uh, övertygad kopplat till Chelsea, kopplat till liksom den tajta eh, återhämtningstiden efter torsdagsmatchen mot, mot Leicester. Eh, du lockas heller inte av någon kapitensbindel där då. Eller hur, hur ser du på
2: mitt och Fredriks resonemang kring Kjellsebindel? Kring Nej men jag gillar inte osäkerheten. Med, mm. med, liksom, med sån så vet jag eh, att jag får starten. Eh, och ja, han kommer spela 90 minuter eh, troligtvis också för chansen på att skjuta i vinsten. Skulle jag cappa någon annan så skulle jag nog vända mig mot Liverpool eller City. Där, ja, Liverpool gjorde ju sin jättevila här efter FA Cup-finalen och City borde vara rätt lätt att liksom, se vilka, vilka gubbar som ska spela också kan jag tycka.
3: Mm.
2: Men ja Sonny är ju klar favorit men om man ska leta differential så ja, men, tycker jag Diaz Cancelo Chauden, du nämnde Sterling de Brøyne, Alla de kan man kappa också mm.
0: Jo det kan man absolut Och som av de här spelarna du nämner Så tror jag att Son är den som kommer ha högst I EU också och man kan ju se det på olika sätt Men jag tycker framförallt här i Game 38 Så har vi väldigt många personer som håller på att jagar De håller på att jagar att ta sig in i topp 10k Eller om du är ännu högre upp att gå för liksom totalvinsten Det är väldigt få som är just där Men i liksom sin miniliga eller liksom vart man är Och då kanske det är så att man måste gå emot Son. Och då tycker jag det finns väldigt många, många bra alternativ. Så det är väl därför jag liksom vill resonera mig kring, kring andra spelare också. Sen så som sagt jag, jag håller Kane före, före Son ändå. Drömläget tror jag är att sitta med både Son och Kane och sätta binden på något av dem. För annars tror jag att det är risk att man blir en sån liksom, total Kross där, där Son och Kane gör massa poäng Och det troliga om vi ska vara helt ärliga Är ju att om, om Kane får Massa massa poäng Då får Son också <laughs> så har det Så har det varit tidigare Och jag ser inte varför det skulle ändra, ändra nu De spelar ju fram varandra mest hela tiden Och eh, ja, Jag gissar att det är det, det vi kommer se Men jag tror att om man ska avancera Med att Son eller Kane Gör Gör mycket poäng Då ska man ha båda och ha binden på en av dem Annars tror jag att du står ganska stilla Faktiskt, tyvärr Du nämnde Liverpool där Dias, Mané Trent kanske Robertson Fredrik, vad säger du om Liverpool?
1: Ja det är väl någonting som går att sticka ut med men jag hade mycket hellre blickat mot City faktiskt. City har ju det här egna händer. Jag tror att de kommer att krossa Villa fullständigt faktiskt. Så att min vicebindel idag sitter på De Bröne. Nu sitter jag i mitt bygge så hade jag den möjligheten men jag är lite lockad av tanken på en, på en Citybindel. Kanske inte nödvändigtvis backlinjen där kan se eller jag förstår ju att det kan locka men det skulle inte förvåna mig om Villa får in en boll. Skulle jag, skulle jag spela liksom på slutresultat skulle jag gissa på typ 5-1. Eh, att de släpper in en boll antingen precis i början eh, eller precis i slutet. Sådär. Eh, men jag tror att City kommer att göra flera mål framåt. Och då känns ju det bröna på orden, eh, som två väldigt spännande alternativ. Det är lite mer osäkert. De sprider ju målen lite mer emellan sig i sitt team, vad man gör till exempel i Spurs där det är mer givet att det är just och Kane som ska stå för dem men, eh, om man är i ett sånt läge där man kanske bara sitter med en av sån och känner att Aj, fan, jag, jag har på att de inte går bananas mot Norwich eh, och där man jagar i ligan till exempel sitter med båda, ja, men då är min chans att gå någonstans då tycker jag att Kevin de Bruyne är en jätterolig kapten eh, som har ju visat sin höjd och kommit igång här på slutet eh, och han har ju liksom, City har ju bränt en del lägen på titlar här under säsongen Jag tror att De Brön är ganska sugen på att liksom sparka hem ligatiteln till City och hade tyckt det var ganska nej det är fel att att man skulle tycka det var trevligt att ha binden där för jag kommer ju att hålla så hårt på Villa i matchen men för den som är liksom en objektiv FBL-manager så vore det säkert små trevligt att se Kevin De Brön med binden i sista matchen
0: Mm. Stefan, hur, hur ser du på de olika city-tillgångarna? Liksom, vem, vem du helst skulle vilja ha på Kollar man på Expected Goal Involvement Senaste fyra så, så är det Jesus i topp på 3.70 Följt av Sterling 3.25 och Kevin De Bruyne 2.45 Om man bara kollar på
2: Expected Goal Involvement då. Ja nej men Hade jag haft De Bruyne hade det varit min go to guy för han är liksom 100% säker på att han kommer starta. De andra är inte lika övertygade om. Alltså vi, de har ju så många gubbar de kan välja på mm. framåt. Så, så lite så hade jag tänkt. Mm. Yes. Uh, ja, där har vi väl uh,
0: gått igenom dem. Jag tror att det är här hit man vänder sig. Jag tror att vi kommer se en del så här. Mm. Crazy bindlar på en. Ivan Tony som vi har pratat om. Säkert på någon, eh, någon läste gubbe. Madison eller var Det så där Jag tror inte det kommer att vara helt ovanligt. För att folk tenderar att göra en hel del. Eh, galna grejer. I, I 38 för att. Eh, liksom, eh, ta igen. Och ibland kan det då vara. För att liksom eh, ändå nämna det. Att försöka vara. Superdifferential. Och börja ta de här minus 12. För att få in sig jätte. Differential spelare eh, Ibland kan det vara bättre att bara sitta Lugn i, i, i båten Sätta binden på, på Sån om man nu tror att han Även om man kommer högst i EU, Att det är liksom det som gör att man Man avancerar eh, Det tycker jag ändå är värt att, att Poängtera Uh, jag måste innan vi liksom, uh, Släpper det här och går vidare Till, till frågorna ändå Vända mig till dig Stefan Jag vet att du är uppgiven som Arsenal 5 Men kan du inte se på något sätt Att Spurs går och gör en liksom, klassisk Spurs Och bara bränner det här uh, Även om det är borta mot Norwich uh,
2: Nej det kan jag väl inte Men, men jag hoppas ju på det såklart uh, uh. Men uh, jag Käppar gärna Son och ser att han. Liksom, drar baksidan efter en minut. Det hade jag inte haft några som helst problem med. Så, ja, men, och går det som jag tror att det går. Då, då kommer Son vara en väldigt bra kapten. Mm. Så, ja. yes.
0: Vi ska avsluta med några få lyssna frågor. Johan Engström Fredrik. Han sitter med triple captain kvar. Uh, mm. efter, att, efter att ha varit lite mindre aktiv De senaste gameweeks Han undrar om Kevin De Bruyne är det givna valet Eller vem hade ni valt Nu har vi haft en diskussion. Uh, så att uh, Där kan man ju, finns det ju flera val Jag tycker inte att Kevin De Bruyne på något sätt är det givna valet uh, Men Hans Full fråga tycker jag är värt att, att prata om. Han undrar om det då är värt att ta minus fyra för att byta in den spelare som man då absolut vill ha som kapten om man inte har han i laget.
1: Eh, nej, jag tycker inte att det är värt det att göra byten. Du sitter förmodligen med någon hyfsad premium som du känner. Det finns pass många val här, så att du har dödat fyra poäng så du måste hämta igen genom att ta minus poäng. Så det tycker jag inte. Eh, sitter du med någon av sån eller Kane i bygget? Så tycker jag att det är den givna eh, triple captain-binden. Eh, vi sa att det fanns många val och sådär. Men sitter man triple captain. Med den höjden som Spurs har. Med det motståndet. Med det läget som är i ligan. Att då hade jag, liksom, hade jag suttit med en triple captain. Så hade jag, då hade jag varit helt säker på att den hade hamnat på. på antingen Son eller Kane. Sen när man sitter med båda. Ja, men det är ett lyxproblem. Eh, liksom det är lite coin flip över det hela. Men Förhoppningsvis för, för hans del så sitter man med någon av dem. Och då tycker jag snarare att. Den av dem han sitter med är given. Skulle då så han sitter med det bröna? Ja, jag var själv inne på det. Det är ju intressant och det är en väldigt differential. Liksom. Det är en differential kanske bara att sätta binden där på ett sätt. Så det behöver inte vara fel att sätta en trippelbindel där. Men jag skulle inte ta minuspoäng för det. För jag är helt övertygad om att det finns så pass många val. Att någon, någon som sitter i hans nuvarande bygge. Eller som man kan få in med ett gratis byte. Kan han sätta liksom trippelbindeln på.
0: Mm, absolut. Eh, Stefan, delar du åsikten Nej, Men en, en en trippelbindel är ju ändå väldigt mycket värt och minus fyra kan vara en ganska liten sak om man har en riktig, riktig känsla för en spelare som man bara kan få in genom att och ta minus fyra eh, kan det inte, det, det är väl ett av de lägena
2: som det kan vara värt att ta minus i, i 38 för skulle jag säga Ja, men om man inte sitter med sån till exempel så hade minus fyra för sån eh, eller för Kaj eh, det kunna ha varit värt det. Mm. Men som, som Fredrik
0: resonerar till exempel Att han har Kane men han är inte sån Men han har en väldigt stark känsla Att sån är mycket bättre än Kane eh, Liksom kopplat till minus fyra då
2: eh, hur, hur hade du resonerat? Eh, alltså, jag tycker att det hade varit läge ändå Beroende på liksom vad det är för andra Och mm. om det är att han får in sån till att börja med Som man inte hade mm. fått annars så, så liksom, och sen att han även vill kappa honom så mm. då tycker jag att det kan vara läge faktiskt mm.
0: eh, Stefan vi har fått en fråga från Torbjörn Olsson också som, som rör eh, Mohamed Sala. och han undrar hur man gör med, med honom om det inte kommer några klara besked från Klopp, säg att det inte läggs ut någonting om hur det är med Salah, utan, Ja, det är touch and go, uh, vi får se, han kanske startar, han kanske börjar på bänken, uh, jag vill gärna att han ska få minuter uh, och det liksom läcks ingenting. Uh, kan man på något sätt sitta kvar med honom då lite som en differential eller är det liksom alldeles för mycket pengar där du har valfrihet att gå till exakt vilken spelare som helst?
2: Ja, nej, jag tycker inte man ska behålla honom eh, om det finns minsta osäkerhet. Så jag vet inte ens om jag hade velat ha haft han om han hade blivit liksom frisk förklarad För han kommer ju inte spela 90. Eh, och liksom, man kan byta in sån och det bröjner på, på den positionen eh, som jag båda håller mycket högre här. Jag, jag tror att Sala har gjort vad är det, ett, två mål på sjukt många matcher för Liverpool här.
0: Mm, det har ju också varit en del oflytt Skulle jag säga Men jag hör vad du säger Och i Torbjörns fråga Så är det om det inte kommer några klara besked Skulle du få ett klart besked Att Salla startar Så är det Då är det en sak Men om vi inte får ett sånt besked Vilket jag inte tror att vi kommer få Då, nej alltså det, det går inte att sitta kvar där
1: Det är ju det är där man gör sitt byte Eller hur Fredrik? Ja, men vi var inne på det tidigare. Du kan göra det till en sån. Du kan göra det till Debröne. Du kan göra det den Mané. offensiva passningen till Mané eller Dias för den delen. Och mm. har mer känsla där. Eh, så att, nej, det, det finns liksom ingen anledning. Och sen kan han göra de alla här det jävla härträck på 10 minuter. Det är klart att han kan göra det. Men på förhand med den info vi har just nu så känns det givet att, att byta alla. För precis som Stefan säger, han kommer definitivt inte att spela 90 minuter. Nej. nej.
0: Sista frågan då till dig, Fredrik. Christian Micko Blanco. Han har tappat 60k i rank under Game Week 36 och 37 och skulle gärna ha en sista push nu. Han bytte ut Sala inför 37 och står nu utan både City-offensiv och Liverpool-offensiv i 38. Ska han få in båda i lagen behöver han ta minus 8 eller ska han gå helt, helt utan båda offensiv och ta in? Typ Mount som har Watford. Uh, han skriver samtidigt att han har ett helt okej okay lag där. Bland annat Kane och sån uppdubblingen och, och Madison och så. Uh, hur uh,
1: hade du resonerat där? Mm, det är ju klurigt såklart. Men här känns det lite på, som att det kan vara läge för det som du sa Alex. Att, eh, jag kommer ihåg. Eh, det är ju många år sedan nu. Det är verkligen back in the days. Men. När Boomerang, klädmärket lanserade på nya jeans och det som var speciellt med dem det var att bakfickorna inte hade några sömmar alls. Det var liksom deras när, när Wrangler och Liv och alla de här hade liksom, eh, olika mönster på sitt och lanserade Boomerang på jeans som var helt blanka. Och det är lite det du kan applisera på Game of här bara ta ett steg tillbaka. Du var inne på det Alex bara kappason Andas tio gånger i en påse. Och så gör, tryck inte av någon minus tolv. För du kommer inte att plocka hem den. Gör en boomerang. Bara liksom låt det vara klint. Eh, du kommer inte att vara beroende av ett Liverpoolanfall. Nu när Sala är borta så är det spass låga TSP på dem. De kan du bortse från helt skulle jag säga i så fall. Eh, vill du med ett byte. Ja, men Då kanske du kan gå in på, på någon av de billigare. Du kanske inte måste gå på brönen. Kanske kan få in en Foden till exempel. Om man nu har känsla för City. Men jag skulle säga att det går att överleva Game Week 38 utan både City och Liverpool-anfall.
0: Ja, jag håller med. Och där har jag ju kolla sitt bygge. Är det, vilken är den svagaste spelaren i hans startelva? Eh, vad är position vi pratar? Eh, är det en försvarare, en mittfältare eller en anfallare? Och sen kolla lite. Vad finns det då för något som skulle kunna förbättra där? Mm. Eh, och så göra. Har han... Få fredbyten, det antar jag att han inte har eh, Har han ett fritt byte Ja men då gör det bytet Att inte ta några minus Om man nu har ett bra lag Han har ju bra kaptensalternativ i Kane och sån eh, Redan Så att eh, Nej, det, det blir liksom det man sticker ut med Att man går utan City Liverpool och Det kanske låter galet Men det behöver det inte vara Det är ju vad du har för övriga spelare det Har ett bra bygge eh, så, så kan det mycket väl vara rätt väg att vandra. Det var sista frågan, avsnitt 172. Vi ska önska alla ett stort lycka till. Dels avslutningen av Game Week 37, men framförallt sista Game Week 38 här. Och hoppas att det går riktigt bra i alla era miniligor. Håll koll. Är ni med och tävlar i poddligan, som sagt pris till topp 20. Vi kommer lägga ut vilka det är som hamnar där. Och sen får ni gärna kontakta oss då, så att ni kan få era priser såklart. Och och stort lycka till till alla och om ni inte redan är patreons till och bli det chans att vinna presentkort hos Nakata, antingen via utlottning eller en riktigt bra GameWick score här i Gameweek 38 Ha det bra, hej då
1: Ha det bra, ha det